0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'AMI.
1: Au cœur de l'actualité cette semaine, le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui sera présenté en Conseil des ministres dans les prochains jours. Il prévoit de contraindre les branches à négocier sur les bas salaires. Une fusion avec une autre branche pourrait être décidée par le ministère en cas d'échec à porter les minima conventionnels au niveau du SMIC. D'autres mesures concernent l'intéressement. Il pourrait être instauré pour 5 ans au maximum, au lieu de 3 actuellement. Par ailleurs, la possibilité de mise en place unilatérale par l'employeur serait facilitée et élargie à ceux de moins de 50 salariés, au lieu de 11. Et pour toutes les entreprises, une procédure dématérialisée de rédaction des accords permettrait que les exonérations soient réputées acquises dès le dépôt. L'exécutif entend également actionner le levier de la prime Macron en la pérennisant. Le montant exonéré pourrait atteindre 3 000 euros, voire 6 000 euros en présence d'un dispositif d'intéressement ou de participation dans des conditions variant selon l'effectif. Il envisage en outre une hausse temporaire des plafonds d'exonération de la prise en charge des frais de transport. 400 euros pour le carburant et 700 euros pour la prime de transport et le forfait mobilité durable. Le projet de loi prévoit par ailleurs une revalorisation anticipée de 4% de différentes prestations sociales à compter du 1er juillet actualité cette semaine, le bilan contrasté que fait la Cour des
0: comptes sur la réforme de l'alternance réalisée par la loi Avenir Professionnel de 2018. Dans son rapport, publié le 23 juin, elle constate la très forte augmentation du nombre d'entrées en alternance au bénéfice de l'apprentissage. Mais au-delà de ce bon résultat, elle tire la sonnette d'alarme à plusieurs égards. Elle estime que le développement de l'apprentissage n'apporte pas suffisamment de réponses aux jeunes en situation de fragilité. En effet, il a surtout profité aux formations post-bac et au secteur tertiaire, s'éloignant de sa cible historique. Un ajustement est donc nécessaire. La Cour met aussi en avant le manque d'adéquation de l'offre de formation aux besoins des entreprises et des territoires. Elle recommande de charger les régions d'organiser chaque année une concertation avec les opérateurs de compétences et les branches pour identifier les filières et projets d'investissement à soutenir grâce aux fonds régionaux. Autre dérive dénoncée la hausse incontrôlée des dépenses d'apprentissage. La Cour préconise de redéfinir les coûts contrats, ainsi que de mettre fin aux aides exceptionnelles de l'État versées aux employeurs d'alternants. Et ce, alors que le gouvernement vient de prolonger ses aides jusqu'à la fin de l'année.
1: Focus cette semaine sur un arrêt rendu le 15 juin par la Cour de cassation en matière d'élection professionnelle. Il précise les modalités d'affichage des résultats en cas de recours au vote électronique. En principe, ils doivent être proclamés en public par le président du bureau de vote dès l'établissement du procès-verbal et affichés en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. Mais la Cour pose une exception lorsque le vote est organisé exclusivement par voie électronique. En l'absence de lieu physique dans lequel se déroule le scrutin, il n'est pas possible d'afficher les résultats dans la salle de vote. Dans ce cas... Leur publication peut donc intervenir par tout moyen, permettant leur accessibilité à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise.
0: 19 euros. Tel est le montant du plafond d'utilisation quotidien des titres restaurants, applicable à compter du 1er juillet. Il se substitue au montant dérogatoire de 38 euros qui avait été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Autre retour à la normale, les titres restaurants ne pourront plus être utilisés le week-end et les jours fériés. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsociale.fr.